0: Amém, vira para a pessoa do seu lado, diga bom dia, seja bem-vindo nessa manhã Agora você vai pegar na mão de alguém assim do seu lado Você vai olhar bem dentro do olho dessa pessoa E você vai dizer, você é uma bênção. Diga isso para essa pessoa, você é uma benção Olha o que, que diz ali no versículo de Gênesis capítulo 12 Versículo 1 a 3 Diz assim Então o Senhor disse a Abraão Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito seja o Deus do nosso pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou todos todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, nós temos essa palavra sobre a nossa vida, amém? Diga assim como coloca sua mão no seu coração e diga, eu sou, abençoado. eu sou abençoado, e nós somos abençoados por Deus em Cristo Jesus, Deus Pai nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais... E não tem falta de nada Não tem falta de nada Não te falta nada Porque em Cristo Jesus Você foi abençoado Uma pessoa Abençoada É uma pessoa sortuda É uma pessoa que Não somente é Mas é uma pessoa que tem Deus Pai Te abençoou Com a sua própria natureza a Bíblia nos ensina em Coríntios que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Diga comigo, eu fui abençoado em Cristo com uma nova identidade. Então o primeiro aspecto de ser abençoado é ser abençoado com uma nova identidade, com uma nova natureza. Eu e você não somos mais pecado eu e você não somos mais uma natureza pecaminosa, amém? amém? Nós não fazemos parte mais da carnalidade, agora nós somos pessoas espirituais, nós estamos em Cristo, nós somos uma nova natureza, então a, o, o antigo, o velho, a velha natureza não pertence mais a nós, mas Deus ele não apenas nos abençoou com uma natureza, com uma identidade, mas Deus Pai também nos abençoou com todas, diga comigo, todas todas. todas, todas, todas as bênçãos espirituais, isso significa que Ele não apenas nos deu uma nova natureza, mas Ele também nos abençoou com coisas, com recursos, que recursos são esses? São recursos contidos nas regiões celestiais. Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais. Nós podemos fazer a seguinte afirmação. Tudo aquilo que Jesus é, nós também somos. Tudo aquilo que Jesus tem, nós também temos. Isso é ser um abençoado. Quando você vira para uma pessoa e você diz, você é abençoado. Você está dizendo, você, tem a natura, você recebeu a natureza de Cristo você recebeu as bênçãos espirituais, só que nós estamos aprendendo aqui na Domo que o desejo de Deus para nós não é apenas que nós como filhos sejamos filhos nascidos dele, não é apenas que nós sejamos filhos gerados dele, mas que permaneçamos numa imaturidade, nós vimos que no grego, o Rafael ministrou algumas semanas atrás, a palavra néfio quer dizer um filho imaturo, mas... A palavra ruios quer dizer um filho maduro E todos nós que estamos progredindo Que estamos caminhando no conhecimento do Senhor Jesus Cristo Estamos passando pela ruiostesia Estamos passando por um processo de amadurecimento em Cristo Jesus Isso significa que quanto mais nós conhecemos sobre o seu amor Quanto mais nós conhecemos sobre a identidade nele Quanto mais nós conhecemos sobre as bênçãos dele para nós Mais nós crescemos crescemos nessa maturidade, você só pode dar daquilo que você tem, você só pode amar se você sabe que é amado, você só pode perdoar se você sabe que é perdoado, você não pode dar daquilo que você não tem, por isso aí que existem pessoas que tudo que sabem fazer é criticar, é julgar ao próximo, por quê? Porque elas se sentem e criticadas, existem pessoas que só excluem, que não incluem, por quê? Porque tudo que elas conhecem é a exclusão, existem pessoas amarguradas no seu íntimo que não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão, não conseguem esquecer das coisas que ficaram para trás, por que não? Porque elas mesmas ainda não entenderam que foram totalmente, plenamente perdoadas pelo Pai, então é vital, é de vital importância que eu e você cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, diga assim comigo, eu sou abençoado em Cristo, mas o desejo de Deus Pai, não é apenas que eu e você tenhamos a consciência de que somos abençoados, mas o ser abençoado o conhecer, o ter o conhecimento de que se é abençoado, é para que você seja uma bênção. Aqui, volte lá no texto de Gênesis para mim, Vitor. Gênesis aqui que nós lemos, capítulo 12, no chamado de Abraão e Sara. Deus vira para Abraão e diz, Abraão, eu te abençoarei para que você seja uma Bênção. o motivo de eu e você sermos abençoados em Cristo, é para que eu e você sejamos uma? Exatamente. Eu e você não fomos abençoados em Cristo Jesus, para que agora vivamos uma vida egoísta. Meu querido, não tem como na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebermos toda essa verdade e continuarmos a viver para nós mesmos. Não tem como você receber a realidade do Pai Celestial, do amor, do perdão, é, do acesso, das bênçãos espirituais e você continuar a viver uma vida de egoísmo. Eu e você fomos chamados para ser uma bênção. Mas Gabriel, o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é abençoar pessoas. Você foi chamado para abençoar. Ser uma bênção é abençoar. Então Abraão, ele recebe da bênção do Pai Celestial para que então ele seja uma bênção para todas as nações. Vamos ver esse próximo versículo, onde fala sobre Jesus. Pode seguir. Pode seguir. Provérbios 10, 6. As bênçãos coroam a cabeça de Jesus. Então eu e você fomos abençoados e sobre a nossa cabeça existe uma coroa. As bênçãos do nosso Pai Celestial, elas demonstram que nós somos reis. Eu e você fomos declarados como reis e sacerdotes em Cristo Jesus. E agora a nossa coroa são as próprias bênçãos de Deus. Sabe, meu querido, quando você abençoa o próximo, quando você abençoa as pessoas, quando nas suas atitudes você tem uma atitude de ser um abençoador, sabe aquilo que as pessoas enxergam em você? Elas enxergam a manifestação do próprio Deus. Quando você ama alguém, quem está amando aquela pessoa? O pai. Quando você perdoa alguém, quem está perdoando aquela pessoa? O pai. Por quê? Usar uma coroa... É representar um reino. Só que quando você não ama, quando você não perdoa, quando você não serve, não existe demonstração nenhuma. Muitas pessoas dizem assim, nossa, essa pessoa revela Jesus, revela Jesus, revela Jesus. Mas se eu não estou abençoando, eu não estou revelando Jesus. A única maneira de revelar Jesus é quando eu sou uma bênção. Então, ser uma bênção é dar a continuidade em ser um abençoado. Vamos prosseguir com o próximo versículo. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, claramente aqui nós vemos Abraão sendo abençoado para que ele seja uma bênção. Vou colocar o próximo para mim, Vitor. Gálatas 3, 13 e 14, isso para que em Cristo, a bênção de Abraão chegasse para para que recebessemos a promessa do Espírito diante da fé. Então nós vemos que Abraão, ele foi abençoado por Deus, ele recebeu uma bênção, mas a maneira dele receber essa bênção, foi uma maneira por meio da fé. O versículo 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei... Quando se tornou maldição em nosso lugar. Diga assim comigo, Cristo me redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em meu lugar. Então entenda que Cristo Ele nos abençoou ou não nos abençoou? Nos abençoou, você concorda comigo? Mas como que Cristo nos abençoou? Se tornando maldição em nosso lugar. Você veja que para que Cristo nos abençoasse, Ele precisou tomar um verbo de ação. Você só pode abençoar ao próximo, você só pode abençoar ao outro, quando existe entrega. Precisa haver entrega. Se, Jesus, se Deus Pai não tivesse entregado Jesus, Ele não teria nos abençoado. O verbo abençoar, ele é conectado com entrega. Se não há entrega, não existe o abençoar. O abençoar exige entrega, exige o dar. Nos diz que Deus entrou o seu amor por nós, dando o seu filho. João 3,16, um versículo muito conhecido. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Então veja, a entrega, ela é exigida para que você abençoe, não tem como você de dizer, eu estou te abençoando se você não está se entregando, se você não está se doando, se você não está se dando, então todo abençoar exige entrega. Vamos seguir essa ideia, então Jesus ele se tornou pecado por nós, ele se entregou, provérbios 11,11 11 diz, pela bênção dos justos a cidade é? exaltada, a cidade, ela é exaltada, Florianópolis, chegará ao pleno conhecimento de Cristo, quando? Quando? Quando a bênção dos justos atingir a cidade, e como que a, a, nós, nós somos justos, amém? Quantos justos nós temos aqui? Quantas coroas existem aqui na nossa cabeça, amém? Nós temos essa coroa, que são as bênçãos espirituais... Como que a cidade será exaltada? Quando eu e você começarmos a abençoar a nossa cidade. Quando eu e você começarmos a nos entregar pelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você foi chamado para ser uma bênção no seu casamento. Você foi chamado para abençoar a sua esposa. Você foi chamado para abençoar o seu marido. Você foi chamado para abençoar os seus filhos. Você foi chamado para abençoar os seus pais, você foi chamado para abençoar o seu patrão, você foi chamado para abençoar os seus colegas de trabalho, quantos aqui podem dizer amém a isso? O chamado de Deus não foi somente para que você recebesse a bênção de Jesus Cristo e ficasse lá na sua casa, ah eu estou aqui, curtindo, curtindo ser abençoado. Não, mas nós fomos abençoados para que nós pudéssemos ser uma Amém. bênção. Amém. Meu amor, você quer uma massaginha no pé? Você está sendo uma bênção. Minha filha, vem aqui que o papai vai te fazer dormir. Vem aqui que eu vou te contar uma historinha. Você está sendo uma bênção. Sabe? Filhos, vem aqui, vamos, vamos reunir Sala, papai quer contar uma historinha da Bíblia e eu, eu quero orar por vocês, você está sendo uma bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Quero trazer aqui para você, na, na palavra, a história de um homem chamado Abraão. Nós vamos ver aqui o exemplo de Abraão. Meu querido Abraão, ele era um homem que morava num território chamado Ur, Ur dos Caldeus ele era um homem idólatra, ele era um homem que cultuava, né, politeísta, ele tinha uma cultura do paganismo, a fam... esse é o contexto da vida da família de Abraão, até o momento que Deus vem e se revela a Abraão, nós vemos aqui em Gênesis 12, o chamado de Deus, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei, Abraão ele escolhe abandonar as coisas antigas, Abraão ele escolhe abandonar esse lugar de idolatria, ele escolhe abandonar tudo que ele conhecia pelo único Deus, Abraão ele encontra Deus e por fé ele atende a esse chamado, Jesus ainda não havia sido manifestado, Deus ainda não havia manifestado ele mesmo em Cristo Jesus na cruz e na ressurreição, Abraão não tinha o conhecimento do Senhor Jesus Cristo como nós temos hoje, mas em fé Abraão creu, em fé Abraão creu na palavra de Deus, e ao crer na palavra de Deus, Abraão ele decide então seguir a esse chamado, e Deus diz assim para ele, Abraão eu te abençoo para que você seja uma bênção, agora você concorda comigo que isso é muito vago? Deus está dizendo assim para Abraão, Abraão, eu te abençoo, eu te abençoo, então agora vai e seja uma bênção. Eu fico pensando assim, Dona Olinda, tá mãe, o que ele quis dizer com isso, né? Tudo bem, eu recebi tudo de Deus, mas agora com tudo aquilo que eu recebi de Deus, como que eu posso ser uma bênção? Daí eu imagino Abraão assim, acordando na segunda-feira, né? daí Sarai olha, olhando para ele ali né? ainda era Abraão né ó a louça tá ali na pia né pô acho que lavar a louça para minha esposa acho que eu vou ser uma bênção para ela ele vai lá e lava daí de repente Abraão tá passando por uma cidade ali com um comboio ele vê ele vê um, uma injustiça acontecendo uma viúva ali né, pedindo dinheiro sem, sem comida, ele vai ali e fala, cara, eu acho que eu vou ajudar essa viúva. Eu acho que se eu ajudar essa viúva, eu vou estar sendo uma bênção. Ele vai ali e ajuda aquela viúva. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe um processo na vida de Abraão, onde ele vai aprendendo o que é ser uma bênção. Daí ali chega o um momento onde ele e Ló não se entendem mais. Está meio que tenso ali. Daí o que, que ele faz? De um lado tem as campinas verdes, né? a terra boa. Do outro lado, uma terra que aparentemente não ia dar em nada. O que, que ele faz? Ló, escolhe. Abraão sabia. Pô, eu fui abençoado, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Não vai ser Ló que vai tirar essa palavra. né? Então, Ló, escolhe o que for melhor para você. Humildade. Abraão abençoa Ló. Está vendo aqui? Em todo momento, Abraão está abençoando, abenço. tudo que ele faz, ele vai aprendendo o que é ser uma bênção. Até que nós chegamos aqui em Gênesis 14, onde um rei, deixa eu até ler o nome dele porque é difícil de pronunciar, um rei chamado Kedor Laomer, juntamente com outros três reis, eles começam a assolar uma região, a escravizar uma reunião, durante anos, durante 12 anos, eles fizeram outras cidades ali de escravos. E, essa, e esse rei, Kedor Lamer, está ali né, se impondo, se impondo. E existem cinco cidades que estão sofrendo... Até que no décimo terceiro ano, essas cinco cidades, entre elas Sodoma e Gomorra, decidem se rebelar contra esse rei, Kedor-Lamer. Eles falam: não, isso não está certo. não. Nós queremos ter a nossa independência. Eles declaram independência. Só que ao declarar independência, o que, que esse rei, Kedor-Lamer, faz? Ah, é? Então agora que vocês vão sofrer. Ele junta outras três, três cidades e vão guerrear contra cinco reis, cinco exércitos, cinco cidades. E o que, que acontece? Eles destroem, derrotam esses cinco exércitos. Lamer, como se não bastasse, não apenas derrota, mas ele entra nas cidades... Sodoma, Gomorra, as outras cidades, eles saqueiam aquela cidade, rouba tudo, ouro, prata, pedras preciosas, vestidos de festa, bens, gado, ovelha, cara, tudo que eles tinham de riqueza, eles roubam dali, como se não bastassem, eles também roubam as mulheres, as pessoas daquela cidade, eles fazem escravos, e dentro dessas pessoas, quem estava ali? Ló e sua família, que é Dorlamer, vai lá e pega Ló, de escravo, e toda a sua família, todos os seus bens, então eles saem daquela região. A Bíblia relata que uma das pessoas escapa e vai para Abraão, que não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com a paçoca, e ele relata para Abraão, Abraão, aconteceu isso, e o seu sobrinho Ló foi levado como escravo. Nesse momento... Abraão, novamente, vem aquele pensamento na cabeça. Como eu posso ser uma bênção para o meu sobrinho Ló? Como eu posso abençoar o meu sobrinho Ló? Sabe o que, que Abraão faz? Ele fala assim, reúna aí 300 homens da minha casa, os dos mais treinados, e nós vamos contra Quedor Lamer e vamos destruir Oh meu querido, minha querida, nós estamos falando aqui sobre um rei chamado Kedorlamer, que era associado a três outras grandes cidades. Ou seja, nós estamos falando sobre quatro reis, quatro exércitos, que destruíram cinco reis e cinco exércitos e cinco cidades. Aquilo que cinco reis não podiam fazer, cinco cidades não puderam fazer, cinco exércitos não puderam fazer, agora Abraão queria fazer com apenas 300 homens. O que Abraão está fazendo ao abençoar Ló? Abraão está se entregando, Abraão poderia morrer ali, poderia, mas ele decide ser uma bênção. E ao ser uma bênção, ele vai lá, ele derrota esse rei, Kedor Lamer, juntamente com aqueles outros quatro reis. E ele resgata tudo. Meu querido, pensa comigo, não apenas o ouro e a prata, todos os bens, todas as riquezas, todos os escravos de Sodoma, Gomorra, das outras cidades, mas também Abraão, ele pega os despojos dessa guerra, tudo aquilo que pertencia a Kedor Lamer. E aos outros reis, todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que estava nos outros exércitos. Você entende? A riqueza que Abraão e esses 300 homens acumulam. Gente, pensa comigo: toda a riqueza da cidade de Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça. É mais ou menos isso. Abraão vai lá e ele. Imagina o valor disso. Como se não bastasse, haviam escravos de guerra. Os próprios cidadãos das cidades que foram levados como prisioneiros. Abraão resgata essas pessoas, pega essas pessoas. A Bíblia não diz isso, mas eu gosto de imaginar um pouco. Vamos imaginar aqui comigo, que daí volta Abraão. Algum, alguém aqui já assistiu aquele filme 300? Né? 300 de Esparta, os 300 de Esparta, é mais ou menos isso que aconteceu. Você imagina Abraão voltando assim, todo surrado, cortado, sangrento machucado, ele voltou de uma guerra, e juntamente com ele toda aquela riqueza, todos aqueles escravos, de repente ele encontra quem? Os cinco reis, ele encontra os cidadãos que sobraram das cidades, e daí é organizado um comitê, pensa comigo, como que Abraão está sendo visto aqui? Hã? como que Abraão está sendo visto aqui? Como um grande herói de guerra, você não acha? Ele está sendo um herói de guerra. Como que você acha que os reis vão tratar ele? Hã? Como que você acha que as pessoas vão olhar para ele? Com toda a pompa, com todo o respeito, né? Meu Deus, Abraão! Abraão! Né? Como que você acha que as pessoas vão, os, os cidadãos que sobraram... Meu Deus, você resgatou minha família. Abraão, eu não quero nada do dinheiro que eles roubaram da minha cidade. Eu só quero minha família. Você conseguiu resgatar minha família. Você não pensaria isso? Eu pensaria isso. Abraão, você tem aí minha esposa. Você tem os meus filhos. Quanto que você quer por eles? Eu pago. Né? Você não falaria isso também? E no meio desses cinco reis... Esses reis ali eu imagino cada um oferecendo coisas. Né? Depois tem um versículo que diz que o próprio rei de Sodoma vira para Abraão e fala, Abraão, eu não quero nenhuma riqueza da cidade. Ou seja, você fica com todo o dinheiro da cidade. Eu só quero os prisioneiros. Me dá os prisioneiros. Né? Me dá os cidadãos aí foragidos. E, foragidos não, refugiados, né? Me dá esses daí. E você fica com todo o dinheiro. Sabe o que Abraão responde para eles? eu não quero nada, não quero nenhuma riqueza tua, só que meu querido calma aí, no meio dessa salada toda, quantos aqui estão conseguindo fazer a imagem comigo, vocês estão conseguindo imaginar comigo, no meio de toda essa salada aparece mais um rei, tem cinco reis ali, aparece mais um rei, o nome desse rei era Melquisedec. Esse rei não tinha nada a ver com a paçoca, nada? Imagina os, os cinco reis ali se dobrando aos pés de Abraão, todo mundo bajulando Abraão, de repente vem um rei chamado Melquisedeque, e vamos ver o que, que esse rei faz. Gênesis 14. Então Melquisedec, rei de Salém, ou seja, ele era rei de uma cidade que não, é, não estava entre essas cinco cidades, que haviam sido saqueadas. Esse rei aparece ali e diz que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Melquisedeque significa rei da justiça, Melquisedeque significa o sacerdote do Deus Altíssimo, Salém significa shalom, paz, Salém. Ele era rei, o rei da paz. Ele chega ali, ele aparece, ele simplesmente aparece ali no meio dos outros reis. E enquanto os outros reis estão oferecendo tudo para Abraão, Abraão, eu te dou todo o dinheiro, toda a riqueza, fica com todos os despojos da guerra, eu não quero nada, só me dá os prisioneiros. Esse rei, o que, que ele dá para Abraão? Ele traz pão e vinho. E ele abençoa Abraão, ele diz, Abraão, você é bendito, você é bendito pelo Deus Altíssimo. Próximo versículo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que interessante essa passagem. Abraão recebe de Melquisedeque pão e vinho, alguns teolo, teólogos estudiosos enxergam Melquisedeque como uma teofania, teofania na teologia significa uma aparição de Jesus Cristo na terra antes da cruz, antes da manifestação em Jesus, outros teólogos não, não entendem que Melquisedeque foi o próprio Jesus aparecendo, mas que Melquisedeque foi realmente quem diz ali que era, era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele era o rei de Salém, e ele apareceu ali, era um, era um homem, né? era uma pessoa. Independente de quem esse homem seja, que é uma figura meio que enigmática na, na Bíblia, esse homem ele representa Jesus, Jesus ele é o rei da justiça, amém? amém? Ele é o rei da paz, ele é o príncipe da paz, Jesus, o pão, né, quando você vai fazer o pão, você tem ali, o pão ele é esmagado, né, para ele chegar ao pão, você esmaga o pão, você bate no pão, né, você amassa o pão, depois você leva no forno, para que esse pão então ele possa ser comido, para que esse pão ele vire uma comida, né, de vida. Assim também foi o corpo de Cristo, amém? Jesus ele foi moído, ele foi amassado. O corpo de Jesus foi dilacerado, foi um processo. Para que ele pudesse ser o pão da vida. Para que nós pudéssemos nos alimentar do próprio corpo de Jesus. As uvas, né, o vinho, como que ele é feito? O vinho ele é amassado. Antigamente as uvas, né, elas eram prensadas como as pessoas pisavam nas uvas o suco da uva era tirado com as pessoas pisando nelas, então aqui nós temos né, esse processo, Jesus ele foi esmagado, ele foi dilacerado para que o sangue vertesse na cruz, o sangue de Cristo para que hoje eu e você tivéssemos vida, então quando Melquisedeque ele vem aqui e ele está trazendo pão e vinho, o que ele está trazendo aqui para Abraão? Uma representação de Jesus, da morte de Cristo, e... Melquisedeque está abençoando Abraão com a morte de Cristo. Melquisedeque está dizendo assim para Abraão. Abraão, você está sendo abençoado em Cristo. Só que Abraão não entende nada. Logicamente. Abraão entende pela fé. E o que, que Abraão faz pela fé? Abraão ele dá, ele dizima a Melquisedeque. Ele dizima Melquisedeque dos despojos que ele tinha. Tudo aquilo que ele havia angariado nessa guerra, trabalho do seu esforço, ele então dá a Melquisedeque. Põe o próximo versículo aqui para mim, Vitão. Romanos 11,16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos... Toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. De quais despojos nós estávamos falando ali em Abraão? Era, era a riqueza de Sodoma e Gomorra? Era a riqueza das outras nações? Não. Os despojos que Abraão dizima para Melquisedec são os despojos que ele conquista dos reinos inimigos de Kedor Lamar, Dos outros reinos que estavam com ele. A riqueza que Abraão tomou, era uma riqueza de injustiça, era um dinheiro de injustiça. Abraão sabia que o mundo jaz no maligno, Abraão sabia que o dinheiro é injusto, que o dinheiro é, 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 sabe? Ele é usado para manipular as pessoas. Aquilo, aquilo ali era um dinheiro de sangue, aquilo ali era um dinheiro manipulado, aquilo ali tinha o sangue das pessoas... Você concorda comigo que toda aquela riqueza de Lamari e das outras nações era um dinheiro sujo? Você concorda comigo que era um dinheiro sujo? Meu querido, o dinheiro nesse mundo é algo sujo, é algo imundo. É, é causa de briga nas famílias. É causa de destruição nas pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele causa divisão, separação, orgulho. Ele move nessa, nessa, sabe, é um principado que move nisso. E Abraão entendeu aquilo. Abraão falou, eu não quero coisa impura na minha mão. Eu não quero algo maldito na minha mão. Então quando... Melquisedeque abençoa Abraão com pão e vinho, quando Melquisedeque abençoa Abraão com Jesus, o que Abraão faz? Abraão, ele santifica, entregando dízimo, ele santifica todos aqueles despojos. Romanos, de novo, Vitor, você pode colocar para mim? Romanos 11,16, se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Pode colocar o próximo slide para mim aqui, Vitor, fazendo favor? Então, aquilo que é santo, o diabo não pode tocar. Olha só o próximo versículo. Esse versículo aqui que a gente vai ler. Deixa eu só me localizar. Ele é Lucas 11, 41, 42. É isso? Não, né? esse daí a gente tirou, mas Lucas 11, 41, 42, ele diz assim, eu vou ler para vocês, mas deem o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo, então Abraão, ele tem algo sujo nas suas mãos, ele tem algo injusto nas suas mãos, ele vem com algo, sabe, que não, não iria causar, bem, mas ao mesmo tempo ele tem um sacerdote do Deus Altíssimo, ele tem um rei, ele tem o rei da justiça, ele tem a figura de Cristo Jesus abençoando Abraão e, abenço... e, e Abraão diz, olha eu... Deus me disse que eu tinha que ser uma bênção, mas o que é ser uma bênção? Vamos voltar lá para o início, Abraão entende que ser uma bênção era dizimar aquilo para Melquisedeque. A primeira menção de dízimo na palavra que nós temos é nesse cenário, em Abraão. Abraão, então, entregou... Você colocou aquela figura para mim do hebraico, Júlio? Colocou? Pode colocar aqui para mim, então? Então, essa palavra ali em Abraão, ela quer dizer, ma-ser. Diga comigo, ma-ser. Então, no, na língua hebraica, nós lemos da... Da direita para a esquerda, né? Então aqui nós temos o, né, a primeira letra. Então esse ma, ma-ser. Então essa palavra dízimo, ma-ser, se você tirar essa primeira letra, você tem aqui só a-ser em hebreu, o que significa riqueza. Então essa riqueza está contida aqui dentro. E de alguma maneira, Abraão, ele teve esse entendimento. Eu vou trazer dessa riqueza, eu vou entregar essa riqueza, eu vou ser uma bênção, entregando essa riqueza, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu ganhei, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o meu esforço, isso não tem a ver com a minha performance, entende? Não tem a ver com o quão guerreiro eu sou, porque Abraão nem guerreiro era, não tem a ver se eu tinha as armas corretas para destruir os inimigos... Não tem a ver com uma boa intenção de querer fazer Ló, é, de, de tirar Ló da prisão, não. Só tinha a ver com uma coisa, ser uma bênção. Abraão só tinha isso na cabeça, eu sou uma bênção. E depois seguindo ali, vamos ler o próximo versículo em Hebreus. Hebreus 11, 1 a 10. Hebreus 11, 1 a 10, você pode colocar para mim ali? Então aqui vai falar sobre Melquisedeque. Esse Melquisedeque, olha lá, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem de, de, de fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. É por isso que aqui muitos teólogos não acreditam que Melquisedeque seja o próprio Jesus. Porque ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Próximo, versículo. Considerem a grandeza desse homem... Olha só que coisa interessante, nós precisamos considerar, nós precisamos considerar a grandeza de Melquisedec. por quê? Porque o que acontecia? No sacerdócio levítico, 450 anos depois, a lei ela só vem 450 anos depois de Abraão, quando a lei é instituída 450 anos depois de Abraão, o dízimo é instituído para os sacerdotes. O dízimo é instituído como parte de um ritual religioso. Só que o problema disso era o quê? Que se você dizimasse, você era abençoado. Se você não dizimasse, você era amaldiçoado. Porque isso fazia parte de uma lei. Isso fazia parte de algo de bênção e maldição. Então o sacerdote, o sacerdócio levítico... O sacerdócio que era constituído segundo Arão, ele era um sacerdócio baseado em maldição e bênção. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não era assim. Porque Melquisedeque ele vem e ele abençoa. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Melquisedeque não abençoa Abraão depois de Abraão ter dizimado. Olha só que coisa interessante. Melquisedeque abençoa Antes e por isso Abraão entende que ser uma bênção é dizimar para Melquisedeque, Quantos estão entendendo aqui? Olha a diferença. A lei diz o que para nós? A lei diz assim: você quer ser uma bênção? Então tá. Então faça, desculpa, você quer ser abençoado? Então faça, trabalhe, se entregue, dê o seu máximo. Faça pelos outros, para que então você se torne uma bênção. Não. Para que você seja abençoado. Não. A graça nos diz o quê? Vocês foram abençoados por Cristo Jesus. Ponto. Sem, sem fazer nada. É de graça. É de graça. Simplesmente pela fé você pode receber essa bênção. Como nós declaramos no início desse, dessa celebração. Você é ou não é abençoado? Amém? Nós somos abençoados. Somos abençoados. Escolher viver como ser uma bênção é nossa escolha. Você entende isso? Nós não precisamos ser uma bênção para que sejamos abençoados. Não! Nós já somos abençoados, por isso agora somos uma... Diga comigo, eu sou abençoado por isso posso ser uma bênção, então ser uma bênção é uma escolha, você entende isso meu querido? Você se entregar pela sua esposa é uma escolha tua, você se entregar pelo seu marido é uma escolha tua, você abençoar a sua casa com o seu trabalho, com o seu amor, com o seu perdão é uma escolha sua, olha que princípio maravilhoso o Abraão está nos dando aqui, nos deixando aqui, e hoje a gente não tem tempo para falar tudo, mas depois em Abraão nós temos mais um exemplo do que é ser abençoado, que é quando Abraão entrega Isaac. Ou seja, esse estilo de entrega, esse estilo de se dar, é algo que só faz parte de quem entende que é abençoado. Ser uma bênção não é para todos. Ser uma bênção não é para filho imaturo. Ser uma bênção é para filhos maduros. Só pode ser uma bênção aquele que tem entendimento, Aquela, aquele cristão que faz não por ignorância, não por constrangimento, não por manipulação, mas é um cristão que decide ser uma bênção porque tem consciência de que é abençoado. Ai, mas eu tenho que perdoar, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, ele me machucou, ele me traiu, ele me isso, ele me aquilo, tá bom, então não seja uma bênção. Não seja, fica aí na tua mágoa. Você já é abençoado, só que você está vivendo uma vida medíocre, porque aquele que é abençoado e não abençoa vive na terra inutilmente. Deus diz para Abraão: Eu te abençoo para que você abençoe todas as nações da terra. Ah, não, não quero abençoar todas as nações da terra, não. Então tá, então você vai fazer o quê, né? Qual é o teu propósito de vida aqui? Qual é o teu propósito de vida aqui? Ah, não, porque se eu usar meus 300 homens para ir lá resgatar ló, né? Vou perder meus homens treinados, né? Eu não vou dar daquilo que né, é meu. Eu vou ficar sem. Está entendendo? E o egoísmo e o príncipe do poder do ar, que é Satanás, espírito de ganância, espírito de mesquinhez, espírito de egoísmo, vai fazer com que você não perdoe vai fazer com que você não ame, vai fazer com que você não inclua as pessoas, meu querido sabe, tem coisa assim às vezes que dá raiva, esses dias foi uma mulher na minha casa, e daí ela veio e contou, meu Deus, assim ó, pensa, eu chorei ali, ela contando a história assim, né, e ela não é daqui da domo, né, então contando a história, ou seja, não compartilha do mesmo pensamento que nós, do mesmo entendimento da palavra, e ela contando das coisas, meu Deus, assim, você ouve aquela história, você fala, sabe, liguei a lanterna, se eu pudesse, eu, meu Deus, eu entrava no lugar dela, sabe, eu voltava lá na infância e eu sofreria aquilo que ela sofreu. eu não quero que ela sofra aquilo, sabe? Só que eu não falei nada, fiquei quieto, fiquei quieto, isso foi a primeira vez, só que gente, daí... Como que desliga Aqui. Só que daí gente, eu fiquei assim com aquilo no meu coração pesado durante semanas. Semanas. Gabriel, você não está sendo uma bênção. Você não falou a verdade. Você não pregou Jesus. Ela veio, despejou toda a morte dela em cima de você. Toda a dor dela em cima de você. Todo o fracasso dela em cima de você. E você não fez nada. Você só chorou com ela, abraçou ela. Ah, eu entendo sua dor. Isso não é amor isso não é servir, isso não é ser uma bênção, Uau. não, mas se eu falar eu vou ofender porque ela não pensa igual, e daí? É. Ela tem que ouvir a verdade, Uau. ela precisa ouvir a única coisa que pode tirar ela do buraco, é Cristo Jesus, é tudo sobre Jesus, é. daí ela voltou em casa, <risos> daí eu falei, mas hoje, hoje e assim, desde, cara, aquilo ali, latente no meu coração, meu, eu estava pegando fogo, sabe, daí ela chegou, Daí a gente começou a conversar, e ela começou, pá, pá, de novo, né? Todo aquele funto defunto, desenterrano é múmia, isso e aquilo, pá, 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 pá. Daí eu falei, eu falei, não, você tá errada. E cara, eu comecei assim, ó, a falar com, né, muita. Só que ela começou a bater boca comigo. Não, não é, não é, tal e tal e tal e tal. E ao mesmo tempo que ela falava, não, não, não. Ela, ela falava o quanto ela tava machucada, o quanto, sabe, tinham feito para ela, o quanto... E, e daí, de repente, gente, eu, eu não consigo, Porque, assim, ó, quem me conhece de verdade sabe que, assim, eu não sou uma pessoa entregue a... Sabe, as emoções, assim, no sentido de começar a chorar. E comecei a chorar. Cara, eu, literalmente, eu não consegui me conter. Mas não era chorar, assim, sabe, de você só dar uma enxugadinha. Era chorar, sabe aquele choro que você não consegue parar porque eu olhava para aquela mulher destruída pelo pecado, destruída pelas trevas, destruída pela tristeza, destruída pelo abuso de Satanás, vivendo uma vida miserável, e eu tenho a resposta, eu tenho a vida para dar para ela, eu tenho Jesus, o cara está aqui na sua frente, é Jesus a solução, e ela falando dos remédios do... Da, do, dos psicólogos e disso e daquilo, e eu assim, meu Deus do céu, isso não vai resolver, sabe, dei Jesus e falei, daí ela ficou quieta, me ouviu, só, talvez só porque eu chorei, né, eu acho, né, mas eu, gente, eu falei, 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 e depois de eu ter falado, né, eu falei, olha, falei, a semente foi plantada, daí essa semana, a Paula falou com ela, né, e a Paula, assim, ela ficou muito brava comigo, nossa, a Paula, assim, no meio, ela, né, Gabriel, para, para, Gabriel, e eu, não, eu preciso falar, né, enfim, e daí, depois a Paula falou com ela, né, e daí ela falou, ah, então, né, eu sei que o Gabriel, mas você, você recebeu aquilo que ele falou? Não, não recebi, tipo assim, sabe, nossa, daí a Paula falou isso ontem primeiro, eu falei, nossa, é, eu, eu eu só pensei assim comigo sabe é, realmente realmente tem gente aí tem gente que não quer gente assim e isso isso dá vontade de chorar sabe isso dá vontade de chorar alguém que rejeita o pão e o vinho gente isso isso quebra isso te quebra sabe isso me quebra isso é muito triste a solução, a vida. Quem tem o filho tem a vida, sabe? Não quer isso, não quer. E, e é engraçado porque a religião, ela mascara isso, você está entendendo? Porque a pessoa que eu estava conversando é extremamente religiosa, gente. Não, mas... Mas assim, tá, como que você pode estar tá falando que, que né, você cultua Deus, que você tem Ele e ao mesmo tempo estar vivendo nesse estado... Sabe, você está vivendo esse estado. Você não está alegre, você está pensando em se matar. Você está pensando em tirar a sua vida. Esse tipo de pensamento, um filho de Deus não tem. Sabe, isso não é uma coisa que você pode permitir. Se isso cruza pela tua cabeça, você acaba com isso na palavra, em Jesus. Sabe, não é o... Entende? Então, tem coisa que é, é o que é. Tem coisa que é o que é. Então, vamos continuar aqui em Hebreus. Então, considerem a grandeza desse homem. Nós precisamos considerar Melquisedeque. Vamos considerar Melquisedeque. Talvez hoje, com essa mensagem que eu estou te pregando, no seu coração você está dizendo, é, é. é. Tudo bem, só não diga o que essa mulher disse, sabe? Só não, só não diga, eu não recebo, sabe? Só não rejeite a mensagem. Se você não está entendendo, só diga assim, tá bom, eu recebo, né, talvez eu não pense assim, mas eu recebo, o Espírito Santo, né, se for, vai te convencer, é assim, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos seus despojos, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estejam, embora este sejam descendentes de Abraão, versículo 6, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, meus queridos, nós somos abençoados por Cristo, porque Ele é superior a nós. Você entende isso? Como que eu e você somos abençoados? Com pão e vinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa nessa terra maior do que pão e vinho que pode te abençoar? Algumas pessoas acham que a casa própria é benção. Algumas pessoas acham que um carro novo é bênção. Algumas pessoas acham que um salário maior é bênção. Ai, olha o que aconteceu, eu recebi uma benção. A pessoa que pensa assim, ela está dizendo o quê? Que o pão e vinho é inferior... A coisas materiais. O que deve trazer maior gratidão no nosso coração? Receber pão e vinho. Receber pão e vinho. Todas as vezes que você recebe Jesus Cristo. Todas as vezes que você recebe da palavra do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Da graça. O seu coração é grato por isso. Você entende isso? Existe gratidão fluindo, por quê? Porque você está sendo abençoado. Todas as vezes que nós somos abençoados, nós estamos recebendo de Jesus Cristo. E o último versículo que eu quero ler para finalizar. Eu sei que hoje foi um pouquinho mais, né, extenso a nossa celebração por causa desse ensino que eu queria trazer para vocês hoje. Né, também por causa da lua aí que a gente orou por ela, né. Filha do William da Cami. Mas... Próximo versículo, não esse, o próximo. 1 Coríntios 15 20, olha lá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiam. Então, Deus Pai, olha só, o maior exemplo de entrega foi Jesus Cristo. Deus Pai entregou as primícias. Jesus. Jesus foi a primícia. Para quê? Para que ele pudesse santificar aquilo que era impuro. Lembra que eu falei para vocês de Kedobar? De Lamar, Que o dinheiro era injusto. Que as riquezas ali dele eram injustas. E que Abraão, o entendimento de Abraão de ser uma bênção e de dizimar a Melquisedeque era para santificar aquilo ali. Jesus fez a mesma coisa. Por que que hoje eu e você somos santos? Porque ele foi entregue. Olha só que coisa, porque que hoje eu e você somos justos, porque Jesus se fez injustiça por mim e por você. Pode vir, Lucas. Porque que hoje eu e você somos abençoados, porque Jesus Cristo se fez maldição. Você entende isso? Jesus Cristo se fez maldição para que eu e você pudéssemos nos tornar a bênção de Deus. Meu querido, hoje eu e você somos uma benção. Hoje eu e você fomos chamados para abençoar. Quantos hoje aqui estão saindo dessa mensagem motivados para abençoar? Abençoar as pessoas do seu trabalho, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, o seu cônjuge. Nós fomos chamados para abençoar essa cidade. Abençoar é servir, amar é servir. Jesus, o Rei dos Reis, Ele vem para lavar os nossos pés. Para nos servir na cruz. Jesus, Ele vem para se entregar. Para que eu e você fôssemos santificados, fôssemos abençoados. E como prova disso, nessa manhã... Nós queremos abençoar você. Nessa manhã, conforme eu for falando aqui, conforme eu for orando aqui por você, você nem precisa fechar o olho, você pode ficar olhando para mim, mas saiba que eu estou orando por você, eu estou profetizando sobre a sua vida. Se você crer, se você quiser receber e não fazer como aquela mulher que escolheu não receber a palavra de Deus, se você quiser receber essa semente... Enquanto eu estiver falando, você coloca a mão no seu coração e você diga Amém para aquilo que eu estiver falando, porque eu creio. Assim, gente, eu tô, eu não tenho dúvida disso que eu vou falar aqui. Nessa manhã, todo laço de dúvida é quebrado da sua mente agora. Todo espírito maligno que está tentando colocar dúvida em você, que você é amado, que você é perdoado, que você é justo, está quebrado nessa hora. Eu declaro que você não é um fracasso. Eu declaro que você não é um perdedor, não é um pecador. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu quebro agora da sua vida o espírito de tristeza. Toda tristeza vai embora agora da sua vida. Todo espírito de depressão sai agora em nome de Jesus. Isso não pertence a você. Todo pensamento de inadequação agora saia de você, você que foi abusado na sua infância, na sua adolescência, sexualmente, verbalmente, fisicamente, agora é quebrado de você essa condenação, é quebrado de você essa culpa, aquilo que fizeram contra você é quebrado agora, em nome de Jesus nós resistimos agora, todo espírito maligno sai agora, todo espírito maligno você não tem poder aqui, nós dizemos em nome de Jesus é quebrado da sua vida toda corrente, toda magia que foi feita contra você, toda amarração que foi feita contra você é quebrado agora. Todo o trabalho de Macumba escondido na sua casa agora é desfeito. Todo o trabalho de Macumba que foi feito contra você agora é desamarrado. Eu declaro agora que a bênção de Deus está sobre a sua vida, está sobre os seus relacionamentos, está sobre a sua casa. Eu declaro agora que a bênção do Senhor Jesus Cristo está sobre as suas finanças, está sobre a sua vida. Você é próspero, você é uma bênção. Eu declaro agora que toda falta de perdão agora, todo todo machucado que existe no seu coração, quem precisa de cura nessa área agora, põe a mão no seu coração comigo, isso é poderoso, isso é poderoso, isso é poderoso que eu vou declarar agora sobre você, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo, agora nós quebramos toda a inimizade, toda a inimizade, toda a falta de perdão é quebrada agora... Nós declaramos os olhos do amor, os olhos do amor, os olhos da paz que excedem todo o entendimento. Libertação agora, libertação, libertação em nome de Jesus. Pai, eu declaro que as pessoas são livres hoje. Pai, eu declaro que cada um aqui é livre para ser uma benção. Eu declaro que cada homem, cada mulher aqui é livre para ser uma benção para viver em alegria, para viver em paz, para viver em amor, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai, porque nós somos escolhidos por Ti, nós somos amados por Ti, nós quebramos agora toda a força do pecado, você que tem problema com vícios, agora os, o espírito de vícios é quebrado em nome de Jesus, todo vício de pornografia é quebrado agora... Todo vício de imoralidade sexual agora é quebrado em nome de Jesus. Nós declaramos que toda potestade que tem tentado governar sobre os irmãos e sobre as irmãs dessa casa agora é quebrado. Todo espírito de adultério é quebrado agora em nome de Jesus. Todo espírito de inimizade nos casamentos agora é quebrado em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós somos abençoados em Cristo. Se você tem seus filhos, sua esposa, é, põe a mão sobre eles, sabe? É, ou se você não tem ninguém, coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Nós declaramos agora que todo espírito de enfermidade é quebrado. Toda doença é quebrada agora em nome de Jesus. Nós dizemos alergias, saiam agora. Vocês não têm poder. Todo problema de rinite, todo problema de alergia nas vias respiratórias, todo problema de pulmão agora é cessado. Todo, todo problema nas juntas, no corpo. Todo câncer agora vai embora. Nós declaramos espírito maligno da doença, da enfermidade. Você não tem parte aqui. Você não faz parte do corpo de Cristo. Nós dizemos sai agora nós declaramos agora a vida de Deus que corre nas nossas veias, em o nome de Jesus, a cura, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, oh, obrigado Pai, obrigado, nós somos abençoados, nós somos abençoados, em o nome de Jesus, amém, será que você pode dizer amém? Amém, 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 nós dizemos amém, amém. Nós vamos fazer uma coisa agora, o Lucas vai, vai cantar, vai, vai né, nos dirigir nesse canto, eu quero te fazer um convite agora, antes de você ir embora, dê cinco minutos apenas, você vai orar por alguém, você vai pegar alguém aqui, você vai abraçar, e, e deixa eu te falar uma coisa, se o Espírito Santo colocar palavras no seu coração, ore isso, fale isso, se você não tiver nada para orar, declare, você é uma bênção, você é amado pelo Pai, Amém? Vamos fazer isso então, fica de pé no seu lugar, vamos exercer a comunidade, o amor, vamos exercer o ser uma bênção, vamos servir uns aos outros com a palavra, vamos servir uns aos outros com a entrega, ore isso, declare isso em nome de Jesus, amém?